0: Hace unas semanas, cuando todavía estaba de vacaciones, recibo un mensaje en Instagram de una querida clienta preguntándome si me animaba a contarle cuál era mi mayor acierto de todo el 2021. Georgie de Turmalina estaba por armar un post recopilando información sobre aciertos de distintas personas y nos invitaba a resumir en una frase cuál había sido ese gran acierto. Cuando le respondí, lo primero que dije tuvo que ver con esto de cerrar agenda e ir all in a ser grupólogo. Genial, le mandé el mensaje, todo. Pero como esos días yo seguía viajando y seguía ahí reposando ideas, masticando un poco todo lo que había pasado en el año, esa pregunta siguió dando vueltas. Y de ser una frase armada pasó a ser una serie de aciertos que hoy quiero compartirte en este podcast. Bienvenida a las personas al centro, un podcast para compartir las mejores y peores experiencias profesionales en el trabajo con personas. Si sos de las profesionales a las que no les da igual tener o no una persona enfrente, si te interesa la presencia y el vínculo online, si quieres enriquecer tus encuentros, talleres y sesiones desde adentro, esto te puede interesar. Soy Valentina, psicóloga, grupóloga y quiero compartir con vos lo aprendido en más de 10 años de trabajo con personas. Semana a semana te compartiré herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Siempre humanizando el proceso, abrazando los haceres imperfectos y obviamente poniendo a las personas al centro. Muy bienvenida a este podcast. Hoy te voy a hablar de tres aciertos que tuve en el 2021 y que pretendo repetir, no solo en el 2022, sino seguir puliéndolos y mejorándolos para que sean parte de mi bagaje en los años que vendrán. El primer acierto que te quiero compartir es, tiene una combinación, es en una tensión y es el primero que le compartí a Georgie de alguna manera. Este acierto parte de dos grandes movimientos. Por un lado, el ir cerrando gradualmente. Sin cerrar del todo, sin despedirme completamente de algo. Y a la vez, abrir y cuando abro, ir all in. Te cuento un poco más. Yo dejé en el año 2021 definitivamente el espacio de psicoterapia. Pero el cierre no fue de un momento para el otro. El cierre, el, desde el día en que dejé de tomar consultantes, al día en que me despedí con la última persona con la que estaba trabajando, pasó un año Empecé en julio del 2020 a cerrar mi agenda, a dejar de recibir nuevos consultantes. En diciembre, como en noviembre, diciembre me di cuenta que ese cierre yo lo quería hacer de manera más definitiva. Conversé con mis consultantes, empezamos a hacer procesos de cierre y derivación. En febrero marzo se concretaron la mayor parte de esos eh, cierres y derivaciones y quedaron unas 3-4 personas con quienes nos veíamos cada 15 días con quienes terminamos de despedirnos en junio del 2021. Junio del 2021 me despedí de las últimas y eso se cerró. ¿Por qué ese fue un cierre gradual? Básicamente por dos cosas. Primero y principal, porque el trabajo de psicoterapia es un trabajo con personas. ¿sí? Entonces, por más que yo tome decisiones de negocio, había procesos que habíamos iniciado, había personas con quienes habíamos establecido un vínculo y había que generar un contexto en el que ese cierre sea adaptado no solo a mis necesidades, sino también a las necesidades de esas personas. Recuerden que yo no cierro por una emergencia, sino por una decisión estratégica. Entonces, primero para mí era importante no cerrar de un día para el otro, no dejar a las personas en banda y sostener aquellos procesos con los que me había comprometido. Por otro lado, y esto no es menor, la psicoterapia en aquel momento representaba no solo el 45% de mis ingresos, sino que eran mis ingresos más estables. Yo en ese momento tenía una beta de trabajo con negocios digitales y profesionales y otra con consultantes viajeros y viajeras y el 45% de mis ingresos sucedían en el espacio de la consulta. Entonces, si yo cerraba de un día para el otro, el nivel de presión que iba a caer sobre el espacio de profesionales era muy grande porque iba a tener que compensar un montón de, de ingresos y trabajos que ya estaban sucediendo. Entonces, ¿por qué cuento estos matices? Porque para mí es súper importante salirnos de esta ficción de que hay que dar un salto al vacío, pero tener bien claro... Y acá es la atención. lo que quisiera poder comunicarles, que no sé si voy a llegar a ser tan clara como quiero, es que, por un lado, los cierres se pueden hacer gradualmente, pero el día que se abre, se abre en serio. O al menos eso es lo que a mí me funciona. Entonces, ¿cómo hice? Yo empiezo a hacer este proceso de cierre que va de un junio a un junio, de un julio a un julio, pero en enero corto tengo vacaciones, y todo lo que inicio a partir del 2021, que empiezo a trabajar en febrero, estaba orientada a esta nueva área, a la Valentina Grupóloga, el trabajo con profesionales, ¿sí? Voy de a poquito cerrando la puerta de lo que yo ya no quiero hacer, pero no dejo entrar nada nuevo de lo que no quiero hacer. Freno, cierro agenda y cierro en serio en ese caso, ¿sí? En el Stop, el recurso gratuito, cuyo link te voy a dejar en la descripción de este, de este episodio y que también está en mi Instagram y en mi web, es mi último recurso gratuito. Yo hablo de la importancia de poder hacer ese movimiento en el que dejan de ingresar nuevas cosas de lo que ya no queremos para poder abrirle lugar a lo que sí queremos, ¿sí? Es hacer espacio. Entonces, ese primer acierto parte de esa tensión. A mí me ayudó mucho haberme tomado de enero, para, mes para el que ahorré específicamente para poder estar libre y abrir como con este aire fresco, pero no necesariamente tiene que ser una decisión tomada de un año al otro o en una fecha eh, estratégica como enero, febrero, diciembre. En realidad el punto era que el día que abrí con febrero, eh, en febrero lo abrí con un solo foco y todo mi trabajo de febrero a mayo estuvo orientado a validar que ese foco que había elegido realmente era sostenible, realmente tenía forma y realmente iba a haber gente a quienes les interesara. ¿sí? Y recién en junio, cuando ya había chequeado, había ofrecido unos cursos, había hecho unos talleres, había tenido mis primeros clientes uno a uno de, esta o de este otro lado, creo el impulso, mi programa insignia. Y ahí, Viene mi segundo acierto, que fue justamente crear ese programa insignia donde sistematizo y reúno todo lo que venía repitiendo una y otra y otra vez en las sesiones uno a uno, en los grupos, en los talleres. Todo este recorrido, todo esto que sé, de todo ese recorrido y de todo eso que sé, tomé aquello que yo sentía que sentaba las bases más sólidas para que profesionales de distintas áreas, no especializadas en el trabajo con grupos necesariamente, puedan crear experiencias valiosas, ricas, como yo les digo, gorditas para las personas con las que trabajan. En el impulso ordené y pulí un poco esos saberes, dejé de lado un montón y seleccioné aquellos que sientan las mejores bases, a mi criterio por supuesto, para poder acompañar a las personas en procesos de transformación, de indagación, de autoconocimiento, de expansión, de crecimiento en sus negocios, ¿sí? Creando un paso a paso para compartir desde mi servicio insignia a otras personas cómo crear su servicio insignia. ¿Qué es un servicio insignia? Es ese que tiene nuestro sello, es ese que habla de lo que somos, de lo que hacemos, es ese en el que resumimos nuestro recorrido y creamos la mejor manera de compartirlo. Yo no intento con el impulso que las personas salgan de ahí siendo expertas en lo que yo hago. No es una formación, no, es aplicable, es accionable. Es para profesionales de negocios digitales o profesionales independientes que quieren mejorar sus experiencias. Entonces, desde mi lugar, con mis más de 10 años de recorrido en este universo, selecciono, ordeno, pulo, sistematizo y les ofrezco la versión más aplicable de esto que quiero enseñarles, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque crear el servicio insignia, una de las partes más importantes y más dolorosas es entender que no vamos a poder enseñar todo eso que nosotros sabemos, sino que vamos a ayudarle a una persona específica que tiene una necesidad específica a resolver esa necesidad con las herramientas que nosotras podemos ofrecerles. En este caso, profesionales de distintas áreas, que tienen servicios poderosos, que quieren nutrir la experiencia, que quieren poner las personas al centro. Bueno, en el impulso yo les acompaño a generar condiciones para que las personas estén al centro, incluida la misma coordinadora, la misma profesional, para poder crear formas de trabajo que sean sostenibles en el tiempo, que garanticen esas transformaciones, esas, esos aprendizajes que ellas quieren garantizar, sin por eso desangrarse, abrumar, abrumarse en el proceso. Entonces, mi segundo acierto, crear el impulso que me ordena, que me sistematiza, que me permite sentir que todo eso que voy aprendiendo va yendo a un lugar y no se me pierde en un montón de repeticiones sueltas con personas sueltas, sino que está todo concentrado ahí disponible, no solo para mí, sino para las personas que puedan necesitarlo y disponible de la mejor manera en la que yo puedo ofrecerlo, porque estos son servicios eh, premium que le decimos, servicios gorditos, que están nutridos, que están preparados. No son así nomás, no son grabaditos rápidos, no son un cúmulo de un montón de bonus que tienen un poco de todo. No, es una selección y quienes hemos trabajado en esto sabemos que la parte de seleccionar es uno de los compromisos más grandes. ¿Bien? De hecho, detrás de escena, uno de mis mayores desafíos cuando decidí hacer el impulso fue no llenarlo de 1500 bonus aleatorios en donde les enseñaba técnicas, tecniqueros, reflexiones. Por ejemplo, hay episodios de este podcast que si yo no me hubiese concentrado en ofrecer lo, eh, el, ese saber lo más eh, fácil de digerir posible, los hubiese enganchado en el programa. ¿sí? Parte de nuestro, de nuestro rol como personas que ofrecemos estos servicios no es tanto ofrecer toneladas de información... ...sino seleccionar aquella que es realmente significativa... ...somos más eh, curadoras de, de, de obras de arte... Que, ...que pintoras en este momento... ...entonces bueno... ...esa selección es un lindo desafío... ...y creo que es eh, uno de los aciertos... ...que más elijo seguir repitiendo... ...y que de hecho se transformó en algo... ...que invito a otras personas a hacer... ...bien... ...vamos con entonces el acierto 3... ...el acierto 3 tiene dos, dos partes... Y es un poco repetido porque este es un acierto en el que yo insisto, insisto, insisto y que quisiera traerlo igual porque sin eso no hubiesen funcionado los otros dos aciertos, básicamente. ¿Por qué? Porque el tercer acierto es rodearme de la gente adecuada. Si no escuchaste todavía el episodio anterior, ahí te cuento un poquito más de cómo yo pienso lo adecuado. Lo adecuado, muy a grandes rasgos, significa aquello que tiene sentido que está bien, le pongamos todas las comillas que haga falta, en contexto. Entonces, rodearse de la gente adecuada, que, esté en, que sea la que tiene que acompañarte en ese momento, es clave. Por un lado, estamos hablando de mentores, mentoras, personas referentes, personas a las que les pagamos para que nos acompañen a resolver partes específicas de nuestro negocio o acompañarnos en momentos puntuales, ¿sí? Yo a veces me canso de que cuando una empieza a ofrecer sus programas siempre manda un mail contando que su mayor acierto fue invertir en ella misma y tal, porque, no sé, me resulta un poco repetitivo. Pero sí, hay algo que no podemos negar, es que si queremos crecer en el mundo de los negocios digitales no es que invertís una vez en un programa o una vez en una mentoría y de ahí en más para adelante. No, cada tanto tiempo tenemos que volver a seguir puliendo, a seguir mejorando, buscar personas que estén más avanzadas que nos ayuden a avanzar hacia dónde vamos. En mi caso en particular, la forma en la que yo prefiero hacerlo es haciendo inversiones significativas entre una y dos por año y sobre todo dejando, a partir de haber hecho una, dejar un plazo de tiempo de unos seis meses para aplicar lo trabajado. En el 2021 yo trabajé con Sofía Alicio en febrero, apliqué lo que trabajamos juntas hasta agosto, septiembre, y en septiembre recién ahí me metí en otro programa, que es el de Naila Norris que se llama Level Up, ¿sí? que es para eh, personas que tienen programas y quieren escalar con ellos. ¿sí? Entonces, ¿tiene que ser así? No, cada uno va eligiendo. Lo único que es importante para mí es elegir, primero, a esa persona que te va a dar lo que necesitas en este momento, priorizar un área de mejora, no podemos hacer 15 programas a la vez, o por lo menos en mi experiencia eso no suele tener los mejores resultados, entonces, ir eligiendo para este momento qué necesito, qué priorizo, mejoro esto, aplico y después vuelvo a invertir o vuelvo a empezar. Generalmente estas grandes inversiones del programa Premium o, o por ejemplo en este caso de Level Up también, yo las acompaño después con varias otras inversiones en el negocio, pero que no tienen esa característica de mentoría o de gran formación. ¿sí? Entonces, por un lado, rodearme de gente que te acompañe, que estén, sean mentores, mentoras, profesores, profesoras, eh, personas que dan programas. Y después, por supuesto, y este siempre, 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 es rodearse de esa red de pares que sostiene, que inspira, el equipo solidario. Esas personas que están en la misma sintonía, que no son tus mentoras ni les estás pagando, sino que te reunís solidariamente. A compartir el día a día, lo que va pasando. Son personas con las que te podés quejar. Ese es uno de los mejores indicadores, poder quejarte, poder mostrar la, la hilacha que le decimos que es como las peores miserias, eh, compartir, conocerse, eh, apoyarse, criticarse, pero también consultar, preguntarse. ¿no? Yo recuerdo de mis épocas viajeras que le recomendaba a, a quienes estaban por viajar que hablaran con gente que tuviera experiencias similares... que no quedaran tan lejanas... y de hecho recuerdo que cuando yo fui a hacer mi primer gran inversión... en el mundo de los negocios digitales... me pasó que le compartí a mis colegas psicólogas... Eh, miren, estoy pensando invertir... que en aquel momento eran 1300 dólares... y como eran personas tan lejanas a ese universo... me dijeron... Y, no sé, puede ser, ¿por qué no probas con YouTube? ¿Sí? Alguien que hubiese estado en el mundo de los negocios digitales... me hubiese dicho... Y sí, vale, esa es la forma de seguir creciendo. Esa es la forma de darle un impulso a lo que vos querés hacer. Así que bueno, básicamente rodearse de personas que estén en la sintonía, que estén en momentos similares, que sean personas incompletas, imperfectas, pero que te acompañan, que te enriquecen, que te estimulan. ¿sí? Hace poco escuchaba eh, en mis vagón, momentos de vagancia en Instagram eh, que Selena Gómez dice que una de sus frases preferidas es eh, si sos la más inteligente de una habitación, es que estás en la habitación eh, equivocada. Y me quedé pensando que un poco esto del equipo de, de colegas tiene que ser así. No tenés que ser hiper avanzada y pasártela haciéndole coaching a tus compañeras, ni tampoco tenés que estar 25 pasos atrás y sentir que los otros son muy grandes y que no les podés aportar nada. Este espacio es un espacio de pares, ¿sí? adecuado a cada momento. Por eso es rodearte de la gente adecuada tanto de referentes como de pares, a cada momento. Quizás quienes hoy tu grupo de referentes mañana no lo sea porque cambias de estilo, porque avanzas mucho y quizás quienes hoy son tu grupo de pares toman distintos caminos y se tienen que reconfigurar. Lo importante es ir chequeando cada año, a cada ciclo, dónde está esa gente, qué me está aportando y cómo eso me impulsa. En mi caso, esos dos movimientos, tanto el de las mentoras como el del equipo eh, solidario que tenemos con, con un par de colegas, me ayudaron muchísimo a sostener el acierto 1, que era cerrar gradualmente para después ir all in. Es el acierto 2, que fue crear el impulso, ese programa donde sistematizo lo que mejor se hacer. Y eso. Así que, resumiendo, a ver si no les mareo, acierto 1, cerrar gradualmente, pero abrir all in. 2. Crear ese servicio insignia que me organiza y que me ayuda a capitalizar lo que vengo aprendiendo a lo largo de los años. Y el acierto 3, que es el que más, más se repite y el que si tuviera que elegir solo uno, creo que tuve, elegiría ese, es rodearme de personas adecuadas a mi momento, a mis necesidades, a mis esperanzas y a mis búsquedas. Espero que estos tres aciertos te sirvan. Espero haber, sido, haber podido contarte algo de esto de los matices, de que no es una fórmula o de que no es eh, al 100% todo sino que cada paso se va construyendo eh, pero que bueno, son tres grandes pasos, tres grandes aciertos que yo pretendo seguir repitiendo y que te los ofrezco para que si resuenan con vos puedan, puedas repetirlos tranquilamente y hasta acá llegamos con este episodio de las personas al centro si te gustó, estás invitada a compartirlo y dejar tu comentario en la plataforma en la que lo hayas escuchado si querés saber más de mí o de mi trabajo, me encuentras en mi web www.valentinaferrario.com o en Instagram como arroba valentinaferrario .si. Te espero en el próximo episodio con más herramientas, historias e ideas para ayudarte a trabajar mejor sin tener que trabajar más. Hasta la próxima.